0: Bonjour, bienvenue sur Insta TV dans notre émission et déplacement où en ce début d'année nous avons invité des professionnels de la crypto-monnaie pour qu'ils nous exposent leur point de vue sur les perspectives 2024. Aujourd'hui, c'est Benoît de Gesset que nous avions déjà reçu sur les Investisseurs TV, euh, le président fondateur de Cryptech que nous recevons. Benoît, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, Peut-être avant de rentrer le vif du sujet, rappeler euh, l'activité de, de
1: Cryptech. Oui, bien sûr. C'est une solution de placement pour l'excédent de trésorerie des entreprises qui va utiliser le fonctionnement de la finance décentralisée pour pouvoir apporter un placement qui soit à la fois euh, rentable et liquide pour les entreprises. donc et vous avez l'agrément PSAN. Exactement,
0: et nous sommes PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Voilà, donc c'est bien encadré, réglementé, etc. Alors, euh, les cryptos 2024, donc déjà, comment anticipez-vous
1: l'environnement réglementaire Alors, il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a énormément d'endroits euh, sur la planète aujourd'hui où ça n'est pas réglementé, où c'est réglementé. Euh, des endroits où c'est harmonisé et d'autres non. Mais concrètement, aujourd'hui, nous avons la France avec la loi Pacte euh, en 2019 qui a régi un peu l'environnement le, euh, le, des PSAN, donc des prestataires de services sur actifs numériques, et qui a servi de base à une réglementation, euh, la réglementation qu'on appelle la réglementation MICA, qui est l'harmonisation à l'échelle européenne, européenne de la réglementation sur les cryptoactifs. D'accord. — Donc il y a un cadre européen, on
0: va dire, déjà. — Exactement. — Qui doit ressembler au cadre américain.
1: — Alors justement, pas du tout. Ah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cadre américain euh, est assez flou, puisque vous avez deux organismes qui se battent pour savoir lequel des deux va réglementer mmh. la crypto. Euh, et en l'occurrence, vous avez la SEC euh, face à la CFTC. Euh, pour savoir si la crypto doit être considérée comme une commodity, donc une matière première, ou une securities, donc un titre financier. C'est pour ça qu'on voit un exode en fait, de tout un tas d'acteurs euh, d'institutions américaines qui arrivent en France pour son cadre réglementaire plutôt clair. Donc on a euh, Coinbase, Circle, euh, Binance. Euh, la semaine dernière, on a Gemini, la, la plateforme crypto des frères Winklevoss, mm -hmm. euh, qui a obtenu son enregistrement PSAN en France. Et euh, en fait, cette, cette réglementation MICA va avoir deux conséquences. La première, ça va être de rassurer les investisseurs puisque nous avons enfin un cadre et donc c'est forcément plus propice à l'investissement. Oui. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on va assister aux premières opérations de fusion-acquisition euh, au cours de cette année dans l'environnement crypto et euh, spécialement l'environnement crypto français pour la simple et bonne raison que les frais de mise en conformité pour être en compliance avec MICA sont tout à fait exorbitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 400 à 500 000 euros par an pour pouvoir être compliant avec MICA. Euh, donc voilà mon, mon avis sur la réglementation, euh, mais je pense que ce sera l'année de la réglementation. D'accord.
0: Alors il y a aussi donc, ce qui a l'impact sur le, le marché, c'est l'adoption par les institutions financières, qui est un peu liée à la réglementation.
1: Alors tout à fait. Tout à fait hein. Elle a lieu depuis maintenant quelques années, mais c'est vrai qu'il y a eu un, un véritable bond en avant avec l'acceptation des ETF qui a eu lieu le, le 10 ou le 11 janvier. — C'est très euh, récent. Hein. — C'est très récent. Et donc vous avez 11 institutions financières qui sont des mastodontes de la finance traditionnelle. On parle de BlackRock, on parle de, de Vanek, de Fidelity, etc., qui vont pouvoir commercialiser un ETF bitcoin au comptant. Euh, ensuite, en dehors de ça, donc, avec ça, on assiste à une véritable institutionnalisation de l'offre euh, et de la demande. Et à côté de ça, on a des initiatives plus ou moins ponctuelles. Je pense notamment à la filiale de la Société Générale SG Forge qui a émis son propre stablecoin euro par exemple. Un stablecoin étant la représentation d'une monnaie fiduciaire sur la blockchain. On pourrait dire que c'est le premier cas d'ailleurs de tokenisation concret. Par rapport aux institutionnels, on assiste effectivement à une véritable démocratisation. C'est-à-dire qu'on a finalement une classe d'actifs qui est reconnue par les institutionnels aujourd'hui. Donc ça va Et... ouvrir complètement le, le marché, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Hein. Euh, oui, ça va ouvrir le marché. Alors je sais qu'aussi beaucoup de personnes s'attendent à un mouvement sur le cours du bitcoin. Je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que ce sera le cas sur plus ou moins le long terme, euh, que le prix de l'actif du Bitcoin a déjà été pricé. Il y a eu une sorte de ce qu'on appelle un sell the news hein, depuis l'acceptation euh, de des ETF aux États-Unis par la mm -hmm. SEC. Et aujourd'hui, vous avez une chute de 20% du cours du Bitcoin. Euh, mais néanmoins... Je pense que ce qu'on doit attendre cette année par rapport au cours du Bitcoin, c'est le halving
0: qui arrive courant mars Alors justement, juste merci pour l'enchaînement. Donc, il y a la partie donc technologique. Quels sont les technologies, euh, enfin, les évolutions donc euh, émergentes en, en matière de technologie
1: qui peuvent avoir un impact significatif Alors, donc justement, effectivement, le, ce fameux halving qui va diviser par deux la récompense qui est accordée aux mineurs. Euh, et qui nous a montré par les cycles précédents, il s'en est toujours suivi une explosion du cours à la hausse. Sans euh, exception. Hein. Sans exception. On ne dit pas que les performances passées, oui, hein, etc. Sûr, ouais. Néanmoins, on s'attend à ce que ça signe le retour d'un marché haussier. En dehors de ça, euh, chaque année, vous avez ce qu'on appelle différentes narratives euh, que les investisseurs essaient de prévoir. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, en 2017, c'était les ICO, les levées de fonds en crypto-monnaie. Oui, oui. En 2019, on a eu l'avènement de la finance décentralisée. En 2021, on a eu les NFT. L'année dernière, un peu l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024 oui. En dehors du halving, principalement, vous avez la tokenisation, qui intéresse énormément notamment la finance et l'immobilier, avec ce qu'on appelle les RWA, les « real world assets ». Euh, vous avez... Et là aussi, il faut que la réglementation suive. Je le vois par exemple dans l'immobilier, donc ils essayent de tokeniser, mais euh, l'AMF, enfin pour la partie française, euh, bloque. Alors, bloc, mais on a toujours de toute façon un retard de la réglementation par rapport à l'innovation. C'est ce qui va probablement également se passer. Euh, Aujourd'hui, vous avez un souhait de la part des fonds de pouvoir tokeniser leurs bien fonds. Bien sûr, oui. euh, on, on verra comment la réglementation va, va réagir effectivement à ce sujet. Ok.
0: Alors, il y a le défi aussi sécuritaire et notamment comment les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou, ou particuliers, peuvent eh bien, se, se protéger des risques potentiels qui sont quand même
1: assez élevés alors, moi, je, je verrais deux éléments à dire par rapport à la sécurité. Il y a d'un côté la sécurité financière et de l'autre la sécurité technologique mm -hmm. ou technique, on l'appelle comme on veut. Euh, sur la partie financière, il s'agit d'avoir simplement un, un comportement, euh, euh, on va dire, euh, prudent par rapport à, à, à ces méthodes d'investissement, euh, comme on investirait traditionnellement en bourse ou autre, à savoir avoir un investissement lissé dans le temps, donc faire Ça par exemple. Une DCA, oui. exactement. Mm -hmm. euh, un certain pourcentage de son portefeuille qui va être alloué à cette classe d'actifs considérer que ce qu'on a mis peut être perdu, oui, pas etc. le casino. Voilà, exactement. Ça, c'est la première chose. C'est comprendre ce qu'on fait et avoir la connaissance de, de ce sur quoi on investit. La deuxième chose, c'est d'un point de vue technique où là, on va avoir deux options. Soit on va faire confiance à une plateforme tierce pour acheter et investir sur le Bitcoin, par exemple. Donc je pense à un Binance, à un Coinbase, Coinhouse ou autre. Mm -hmm. Où là, l'avantage va être la simplicité et la facilité d'usage et l'accessibilité. Ce qui va être euh, un petit peu, le, le, si vous voulez, l'inconvénient, ça va être que vous ne possédez pas vous-même vos cryptos actifs. Et on a vu par FTX notamment que et... euh, c'était un peu gênant. Exactement, voilà, tout à fait. Euh, et l'autre alternative, c'est donc de détenir vous-même vos propres cryptos. Donc je pense par exemple à la fameuse clé Ledger, mmh.
0: qui vous permet d'avoir la mainmise sur vos cryptos. Mais qui nécessite une rigueur, de ne pas perdre la clé, de bien
1: garder les codes, etc. Exactement, mmh. et donc ça va être en fonction de la sensibilité de chacun. Après, évidemment, les conseils habituels, il faut qu'il y ait une diversification. Ensuite, il faut pouvoir mettre l'authentification forte sur les plateformes si vraiment on souhaite laisser ses actifs sur ces plateformes et passer par une entité régulée et réglementée comme un PSAN, par exemple. D'accord. De
0: manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du marché sur 2024 vous eh l'avez peu évoqué,
1: mais... Oui, alors de manière extrêmement positive. Euh, très positive pour tout un tas de raisons. La première, c'est que je pense que ça va être l'année de la réglementation et donc, en quelque sorte, l'année de l'adoption. Ça va être aussi l'année de l'institutionnalisation. Le fait qu'il y ait une institutionnalisation, ce qui d'ailleurs peut donner lieu à un petit débat philosophique sur la raison d'être de Bitcoin, est-ce que Bitcoin doit être distribué par des mastodontes de la finance traditionnelle Bon, voilà. Néanmoins, ce que ça peut nous apporter, c'est une démocratisation de cette classe d'actifs euh, et donc une normalisation, en fait. Parce que ce dont on a besoin, c'est un changement de narratif. On, 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 on cessera de dire que Bitcoin, c'est un actif fait pour les criminels, pour le blanchiment d'argent ou autre. On aura enfin une classe d'actifs tout à fait euh, normale et plus exotique. Et ça commence. On a un Larry Fink qui se déplace sur le plateau de la CNBC aux États-Unis pour déclarer que le bitcoin n'est pas différent de ce que l'or a représenté pendant des milliers d'années euh, et que c'est un actif qui protège les investisseurs. Donc quand ça vient d'une personne comme Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, euh, c'est quand même parlant. Absolument. Et on l'attend en France, cette, cette, ce changement de narratif. Parce que aujourd'hui, le grand public, concrètement, ce qu'il voit, c'est l'effondrement d'FTX d'un côté... C'est au JT de, de France 2 euh, un, un Axel de Tarlet ou chez Laurent Delahaus où on leur explique que c'est du oui, crypto bashing mmh. Voilà, exactement. La réalité est tout autre. La réalité, c'est encore une fois c'est 11 ETF acceptés distribués par les plus grandes entités financières de la planète. Euh, c'est, euh, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'effondrement d'FTX et que la liste des créditeurs a été rendue publique, qui on a retrouvé dans cette liste euh, HSBC, la Société Générale, euh, le, le Crédit Agricole, des banques qui fermaient les comptes bancaires d'entrepreneurs de la crypto ou de gens qui investissaient dans la crypto, quand en fait eux-mêmes le faisaient déjà. Donc on a ce tournant de la part des institutions dans l'investissement dans les crypto-actifs, bien avant, finalement, euh, l'acceptation des ETF par la SIC. Mais là, il va y avoir un changement de narratif qui était quand même longtemps attendu. Alors, vous êtes très bitcoin et
0: par rapport à l'Ether, comment vous... Euh,
1: ben C'est deux, deux, deux choses totalement différentes pour moi, deux philosophies différentes. Mais euh, euh, le bitcoin est un, à la fois un système monétaire, euh, une unité de compte, euh, un, un, une valeur refuge. Euh, alors Là où Ethereum va être euh, une, une plateforme de, pour créer des applications décentralisées, euh, ça a été euh, notamment la création de la finance décentralisée. Ce sont les smart contracts, donc ça révolutionne tout ce qui a trait à la transaction. Et donc, concrètement, je suis très pro Ethereum aussi. Je ne suis pas du tout Bitcoin maximaliste. Euh, chaque crypto actif va avoir un, un usage différent. L'année dernière, vous aviez fait un pronostic, donc c'est plutôt plutôt avéré exact. Cette année, où voyez-vous le, le, le Bitcoin Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Ouais. Euh, ma, ma théorie personnelle, mm -hmm. c'est qu'on ira toucher la barre symbolique des 100 000 dollars cette année... — Alors euh, autant mon avis ne veut pas forcément dire grand-chose, autant certaines institutions financières se prononcent sur la question. On va retrouver par exemple la banque anglaise, la Standard Chartered, qui explique pour sa part qu'elle vend un bitcoin à 100 000 dollars. Elle a rehaussé sa cible à 120 000 dollars. Et depuis l'acceptation des ETF, je crois que ça a dépassé les 200 000 dollars d'ici 2025. Euh, et vous pourrez trouver tout un tas de sources de, 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 de banques euh, comme JP Morgan ou Morgan Stanley ou autres et qui hein. qu sont argumentées ce sont pas des pronostics de, de,
0: de café de tout, à de fait. Fernière, okay. tout à fait pour conclure, quel conseil donneriez-vous donc à un investisseur qui veut se lancer dans la crypto ou intensifier
1: donc ses placements dans cet actif pour 2024 Eh bien, je vous donnerai trois conseils. Il faut se former, il faut s'informer et il faut se faire accompagner. Il faut se former dans un premier temps pour savoir sur quoi on investit et de quoi on parle. Et pour ça, il y a tout un tas de sources possibles. Je pense aux guides pédagogiques de Cryptos qui sont extrêmement bien faits. Euh, je pense euh, à des formations certifiantes, comme à l'IRA, avec euh, le directeur pédagogique que vous avez reçu d'ailleurs précédemment, Daniel. Euh, je pense euh, à BitBinance Academy, euh, etc. Ensuite, il faut s'informer pour rester au courant des dernières actualités et des dernières tendances du marché. Là, encore une fois, vous avez Cryptost, hein, qui fait des revues d'actualité euh, très bonnes. Vous avez The Big Whale, euh, qui réalise des, notamment des, des interviews très qualitatives de leaders de l'industrie. Vous en euh, voir recevoir, donc, un des fondateurs. Hein. Ah, bah, très bien euh, et vous avez euh, énormément de sources d'informations. Euh, vous avez le journal du coin, euh, euh, etc., etc. Vous avez BFM Crypto pour sur une chaîne un peu plus mainstream, par exemple. Euh, et enfin, il y a la question de se faire accompagner. Vous pouvez décider d'investir seul, auquel cas, il faut faire attention vraiment à la sécurité, faire ses propres recherches, etc. Mais si vous souhaitez vous faire accompagner, il faut aller voir un PSAN, un prestataire de services sur actifs numériques, ou aller voir une personne dont le métier est le conseil. Et là, je pense par exemple à un Louis-Alexandre de Froissart... — Que nous euh, avons aussi reçu. — Voilà, que vous avez reçu il n'y a, a pas longtemps. Mais voilà. Donc c'est principalement euh, se former s'informer et se faire accompagner. Et
0: pour, pour s'informer, on peut vous suivre sur LinkedIn euh, où, euh, comment dirais-je vos, vos interventions et vos posts sont toujours très pertinents. Merci beaucoup, <rire> Merci Benoît. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec de nouvelles idées de placement.